1: بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام البخاري رحمه الله باب من لبد شعره عند الاحرام وحلق اي لبد شعره عندما اراد الدخول في الاحرام وذلك من الميقات وحلق فيما بعد عند الاحلال لان حلق تاتي في زمن متاخر فإذا قوله قول البخاري رحمه الله باب من لبد شعره عند الاحرام وحلق اي حلق فيما بعد عند حصول التحلل والرسول عليه الصلاه والسلام لبد شعره وقلد هديه واستمر على احرامه بالحج والعمره حتى جاء يوم النحر فنحر هديه ومحل الشاهد من, من إراد الحديث في الحلق يعني قوله حتى حتى أحل من إحرامه يعني أنه استمر ملبدا شعره وباقيا على إحرامه حتى جاء وقت الإحلال الذي هو الحلق بعد الرمي الحلق بعد الرمي ليس فيه تنصيص على الحلق ولكن فيه بيان تحلل الذي يكون عند التحلل الأول الذي يكون بعد رمي الجمرة وهو التحلل بالحلق فيكون رمى وحلق فتحلل بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو حلق ولم يقصر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه لبد شعره واحرم في المنقات وعندما جاء وقت الاحلال الذي هو عيد حلق راسه عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصه نعم قال رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير عند الاحلال قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته يعني بعدما طاف وسعى, بعد ما طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد لما قدم كطافه وسعى واستمر على إحرامه إلى يوم العيد ثم إنه بعد الرمي حلق نحر هديه حلق رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا فيه التنصيص على الحلق ولهذا بعض بعض الشراحة وبعض النسخ جعل هذا الحديث تابعا للحديث الأول للباب الأول وفيه التنصيص على الحلق
0: نعم قال حدثنا ابو اليمان
1: الحكم بن نافع
0: عن شعيب بن ابي حمزه عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مره او مرتين قال وقال عبيد الله قال حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال الله ارحم المحلقين وجاء يعني في بعض الروايات ذكر المحلقين مرتين وببعضها يعني ثلاثا وأنه بعد الثالثة قال والمقصرين وهذا فيه التنصيص على الحلق وعلى أنه أفضل من غيره الحلق أفضل من غيره ففيه حصول الحلق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حلق ودعا للمحلقين حلق ودعا للمحلقين ثلاث مرات وبعد, وبعد الثالثة دعا للمقصرين مرة واحدة ودل هذا على أن الحلقة أفضل من التقصير وذلك أن أن من الناس من يبقي شعره للتجمل وللزينة ويشق عليه أن أن يحلقه وإن فيقصره حتى يبقى شعر يتجمل به والذي ولما كان الامر حصل بالحلق التحليق والتقصير أه 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 والتقصير ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاث مرات والمقصين مره لان دل على ان الحلق افضل لان من المحلقين من من اصحاب من, 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 من الحجاج من يشق عليه ان يحلق راسه ليبقي شعرا يتجملوا به فلما كان المحلقين حصل منهم التحليق فإنهم أزالوا الشعر كله الى الله عز وجل ولم يبقوا شيئا يتجملون به في هذه الحياة الدنيا وإنما ترك حلقوه لله وتركوه لله وأزالوه من أجل الله ولم يبقوا شيئا منه ليتجملوا به فلهذا عليه الصلاة والسلام دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة وقولهم والمحلقين هذا يسمى العطف التلقيني العطف التلقيني يعني يطلبون منه ان يعطف على المحلقين المقصرين وهذا نظيره الاستثناء التلقيني الذي سبق ان مر بنا ان العباس لما ذكر تحريم مكه وانه لا يخسر خلاها ولا يحضد شوكها قال يا رسول الله الا الابخر يعني يريد منه أن يستثني الإذخر فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر لأنه قال إنه لبيوتنا ولقيننا فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر فهذا, فهذا, فهذا الذي معنا عطف تلقيني والذي جاء في حديث استثناء الإذخر هو يقال له استثناء تلقيني
0: قال وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع عبيد الله
1: وجل الله بن عمر
0: وقال في الرابعة والمقصرين
1: والمقصرين يعني بعد ذكر المحلقين ثلاث مرات قال في الرابعة والمقصرين
0: قال حدثنا عياش بن الوليد، قال حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين، قالها ثلاثة قال وللمقصرين.
1: ثم ذكر هذا الحديث
0: عن أبي هريرة
1: أبي هريرة أنه دعا بالمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وبعد ذلك قال والمقصرين وبعد ذلك قال والمقصرين والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في قال ذلك في في, في عمرة الحديبية وقال ذلك في حجة الوداع وجاء ذكر الرحمة في بعض في بعض الأحاديث وذكر المغفرة في بعض الأحاديث و فيكون يعني إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك بهذا وبهذا أو أنه حصل أو حصل أو أن ذلك حصل منه عليه الصلاة والسلام يعني حصل يعني أحدهما دون الآخر ويكون الثاني من قبيل الرواية بالمعنى
0: قال حدثنا عياش بن الوليد نعم عن محمد بن فضيل ابن غزوان عن عمارة بن قعقاع
1: نعم
0: عن ابي زرعه نعم. عن ابن
1: ابي ابن عمرو بن جرير
0: عن ابي هريره
1: نعم قال نحافظ على هذا الاسناد إن انه من الافراد او من افراد الصحيح أو من غرائب الصحيح ايش قال فيه
0: قلت لم يخرج هذاك آه. العباس عياش النرسي لم أر في حديث أبي هريرة من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا من رواية محمد بن الفضيل هذه بهذا الإسناد في جميع ما وقفت عليه من السنن والمسانيد فهي من أفراده عن عمارة ومن أفراد عمارة عن أبي زرعة وتابع أبا زرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب أخرجه مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسق لفظه وساقه ابو عوانه وروايه ابي زرعه اتم.
1: ويعني يعني المقصود بالافراد والغرائب يعني هو من طريق واحد ولكن انه اذا جاء من طريق ثقه فان ذلك لا يؤثر لا يؤثر يعني كونه ياتي من طريق واحد مع دام الرواه كلهم ثقات وهذا الذي هنا نظير اخر حديث في صحيح البخاري. نظير اخر حديث في صحيح البخاري وهو عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فانه من روايه محمد بن فضيل عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره وقال انه من غرائب الصحيح ونظيره اول حديث في صحيح البخاري انما تعلمنا بالنيات وإنما لكل ما نوى الحديث فإنه من رواية عمر الخطاب ولم يروه عن عمر الخطاب إلا عنقمه الوقاص الليثي ولم يروه عن المقامه الوقاص الليثي إلا محمد ابراهيم التيمي ولم يروه عن محمد ابراهيم التيمي إلا يحيي بن سعيد الأنصاري ثم بعد ذلك كثر رواته عن يحيي بن سعيد الأنصاري فهو يعني فهو غريب وآخر حديث فيه غريب فأول حديث الصحيح من غرائبه وآخر حديث فيه من غرائبه أي التي جاءت من طريق واحد ولكن كما هو معروف آآ آآ الطريق الذي جاء وهو يعني من الأفراد أو الغرائب لا يؤثر فيه ذلك ما دام الرواة أنهم ثقات، فإذا هذا الحديث أو هذا الإسناد من محمد بن فغير عن عمر بن قاقاع عن نبي زرعة عن أبي هو نفس آخر حديث في صحيح البخاري هو نفس آخر حديث في صحيح البخاري ولهذا الترمذي لما خرج الحديث قال حديث حسن صحيح غريب حديث حسن صحيح غريب يعني أنه جاء مطريقا واحد
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفه من اصحابه وقصر بعضهم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق وطائفه من اصحابه وقصر بعضهم. معلوم ان كل من الحلق والتقصير انه سائر ولكن الحلق افضل كما مر و و... و... والحرق والتقصير بالنسبه ل... ل... يعني لمن ياتي الى البيت ان اتى بعمره في اثناء السنه فان الافضل في حقه التقصير وكذلك لو جاء متمتعا في اشهر الحج وكان ذلك في جوال او في اوائل ذي القعده يعني بحيث ينبت الشعر قبل المجيء قبل الحج فان فان الافضل الحرق لأنه يحلق عند الانتهاء من العمرة ويحلق عند الانتهاء من الحج أما إذا جاء الحج متأخرا بحيث لا إذا حلق شعره لا ينبت, لا ينبت قبل يوم العيد فإن الأولى التقصير ليبقى شعره يحلق يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الذين جاءوا معه معتمرين أو قارنين أو مفردين وليس معهم هدي أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وقصروا يعني حصل منهم تقصير لأن الوقت يعني قريب يعني لأنهم دخلوا في رابع من ذي الحجة واعتمر الذين الذين هم معتمرون إما ابتداء وإما بتحويل قلب يعني فسخ الحج والعمرة أو العمرة الحج إلى العمرة فقصروا لأنه ليس بينهم وبين العيد إلا خمسة أيام أو ستة أيام فلا يموت فيها الشعر ولهذا قصروا حاصل أن الأصر هو الحلق في جميع الأحوال وهو الأفضل إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الحج قريبا وعند التحلل من العمرة فإنه الأولى في حقه أن يقصر ليبقى شعر يحلقه يوم العيد اذا تحلل من الحج او من الحج والعمرة نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء
1: نعم.
0: عن جويريه بن اسماء نعم. عن نافع عن عبد الله
1: عبد الله هو بن عمر لانه كما مر اذا جاء عبد الله غير منسوب والرواه عنه من اهل المدينه فالمراد به ابن عمر واذا جاء عبد الله غير منسوب والرواة عنه من اهل مكة فالمراد به ابن الزبير. وإذا جاء عبد الله غير منسوب والرواة عنه من اهل البصرة فهو ابن عباس. وإذا جاء عبد الله غير منسوب والرواة عنه من اهل الكوفة فهو ابن مسعود. وإذا جاء عبد الله غير منسوب والرواة عنه من اهل مصر او الشام فالمراد به عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ذكر هذا السيوطي في الألفية وذكر بيتين من الشعر فيهما الاجتماع على يعني ذكر هؤلاء الخمسة وأنهم عند الإهمال وعدم النسبة يحمل كل واحد منهما على على أن على أنه على أنه, على أنه المقصود إذا كان روات عنهم نهي ذلك البلد يعني إما ابن عمر وإما ابن مسعود وإما وهكذا نعم
0: قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم أنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية وأنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص وفي بعض الروايات عند المروة يعني أنه عند الانتهاء من العمرة. معلوم ان التقصير عند المروه انما يكون في العمره واما الحج التقصير منه والحلق يكون يوم العيد واما المروه فالتحلل عندها وعند الانتهاء منها انما هو في العمره ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يحلق الا يوم العيد وعلى هذا فإن الاحتمال العمره التي التي آآ آآ قصر عنه فيها انها عمره الحدي عمره الجعرانه وقيل عمره القضاء على اعتبار على اعتبار انه اسلم خفيه او انه كان يكتم اسلامه لانه انما اسلم يعني عام الفتح وقريب من الفتح وعمره القضاء كانت قبل ذلك بسنة يعني كانت قبل ذلك كانت قبل ذلك بسنه لأن عمرة القضاء في السابعه والفتح كان في السنه في السنه, في السنة, في السنة الثامنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عندما جاء لفتح مكه وانما اعتمر في السنه السابعه التي عمرة القضاء بعد الحديبيه بسنه وبعدها عمرة الجعرانه التي كانت في السنه الثامنه بعد فتح مكه عندما جاء من الطائف. عندما جاء من الطائف فإنه احرم فالتي اقرب ما يكون انها عمره الجعرانه. واذا كان صح انه كان مسلما وانه كان يكتم اسلاما قبل ذلك فيمكن ان تكون عمره عمره القضاء اللي السابعه. نعم. والمشخص هو قيل انه نصل يعني من يعني عَريضًا او طويل. نعم.
0: القول بان معاويه رضي الله عنه يعني انما اسلم بعد ذلك
1: نعم اسلم يعني يعني بعد بعد عمره القضاء
0: كيف يقصر
1: نعم بعد عمره القضاء يعني انه يعني اذا كان في عمره القضاء وقد اسلم سرا فيمكن ان يقصر واما واما على انها عمره الجعرانه فهو قد اسلم لانها بعد فتح يعني عمره الجعران هي بعد الفتح وهي الاقرب وهي الاقرب انها ان, أن انها يعني ان التقصير فيها
0: انما هو اسلم عام الفتح
1: ايه وهي بعد الفتح
0: إيه لكن القضاء ما تصلح إذا, اذا قلنا القضاء لا
1: هذا يعني هذا اذا كان قد اسلم يعني سرا هذا القول بانه اسلم سرا قبل ذلك يمكن ان تكون لكن الاقرب هي عمره الجعران لأنها كانت بعد إسلامه الـ الـ الواضح المعروف.
0: قال حدثنا أبو عاصم
1: الضحاك بن مخلد النبيل، وهو أحد شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات، وهو من أتباع التابعين، لأن الحديث الثلاثية رواتها ثلاثة صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهنا الحديث ليس ثلاثيا ولكنه من شيوخنا الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات
0: عن ابن جريج
1: عن الملك بن عبدالله بن جريج
0: عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاويه قال رحمه الله تعالى باب تقصير المتمتع بعد العمره قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا
1: آه بابو بابو
0: تقصير المتمتع بعد العمرة
1: تقصير المتمتع بعد العمرة تقصير المتمتع بعد العمرة يعني عندما ينتهي من العمرة بحيث يطوف ويسعى يقصر أو يحلق وقد عرفنا أن الحلقة أفضل من التقصير في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة وهي أن يكون التحلل من العمرة قريبا من الحج بحيث لا ينبت الشعر في هذه المدة فعند هذه يكون الأفضل والأولى التقصير من أجل أن يبقى شعر يحلق يوم العيد وأرد هذا الحديث قال
0: علي ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروه ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا يعني
1: أمر أصحابه الذين كانوا معتمرين أو الذين كانوا قارنين ومفردين ولم يسوقوا هديا وتحولوا إلى العمرة فإنهم عند فراغهم من العمرة يحلقون أو يقصرون وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم قصروا وهذا ليس بينه وبين الحج إلا, خمس إلا خمسة أيام فالغالب الذي حصل منهم تقصير، كما جاء منصوصا عليه كما جاء منصوصا عليه في أحاديث متعددة ومنها حديث جابر الطويل
0: آه. قال حدثنا محمد بن ابن أبي بكر المقدمي. عن فضيل بن سليمان آه. عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس آه. قال رحمه الله تعالى باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم ياتي منا يعني يوم النحر ورفعه عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله
1: ثم ذكر باب زياره
0: يوم النحر
1: الزياره يوم النحر الزياره هي زياره البيت بعد مجيئه من الحج للطواف طواف الافاضه ويقال له طواف الزياره يعني زياره البيت بعد الحج فيقال له طواف الزياره ويقال له طواف الافاضه الافاضه يعني بعدما ياتي من عرفات ومزدلفه فانه ياتي بطواف الافاضه وطواف الافاضه ليس له وقت معين بل يمكن ان يطاف يوم العيد وليله الحادي عشر ويوم الثاني الحادي عشر في الليل والنهار كل ذلك كل ذلك سائق ولكن الذي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام انه فعل ذلك يوم العيد وانه يعني وكان ذلك ضحى يعني قبل الظهر واختلفت الروايات هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكه الظهر او صلاها بمنى وكلها حديث صحيحه جاء فيها انه صلى الظهر بمنى وجاء فيها انه صلى الظهر بمكه وجمع بعض اهل العلم يعني بين يعني هذه الحديث الصحيحه في 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 صلاته بميناء او صلاته بمكه بعد بعد ما طاف طواف, طواف الافاضه بانه صلى باهل مكه وكان الناس وذهب الى منى في صلى بمكه في في اول وقتها وقت الظهر وذهب الى منى وهم ينتظرونه فصلى بهم عليه الصلاه والسلام فتكون صلاته الثانيه آه نافله وصلاته الاولى بمكه هي الفريضه بهذا جمع بعض اهل يعني العلم وبعضهم رجح احدى الروايات على الاخرى وقال ان ان شاذه ولكن الذين جمعوا بين الروايات قالوا ان انه حصل منه الصلاه في مكه وفي منى وصلاته بمكه هي الفريضه وصلاته بمنى هي النافله و معلوم أن أن الإنسان إذا صلى الفريضة وأتى بالفريضة مرة أخرى فإنها تكون نافلة كما جاء في يعني في إحدى صفات صلاة الخوف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم أصحابه إلى مجموعتين فصلى بمجموعة منهم ركعتين وسلم ثم صلى بالمجموعة الثانية ركعتين وسلم فإن صلاته هي الأولى مع الجماعة الأولى وصلاته بالجماعة الثانية هي نافلة وصلاته في نافلة وكذلك الحديث الحديث الذي فيه أن أنهم لما صلوا وجاء رجل لم لم قد فاته الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه من يتصدق على هذا فيصلي معه يعني معناه تكون نافلة صلاة هذا الذي صلى مع المفترض وكذلك الحديث الذي فيه أن ابن ابن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه بيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم تلك في الصلاة فإنه متنفر وهم مفترضون وكذلك الرجلان اللذان كانا في مسجد الخيف بعد صلاة الفجر فلما سلم الرسول عليه الصلاة صلاة الفجر وإذا رجلان جال 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 جالسان في ناحيه فأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال ما لكما لم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحاليكما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه تكن لكما نافله تكن لكما نافله. إذن الرسول عليه الصلاه والسلام إنما أفاض يعني نهارا يعني يوم العيد وأنه صلى الظهر إما بمكه او بمنها او انه صلاهما يعني صلاتين احداهما الاولى فرض والثانيه نافله ثم ذكر بعض بعض الاثار ايش قال
0: قال ابو الزبير عن عائشه هو بن عباس اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزياره الى الليل
1: يعني هذا الاثر عن, عن ابن عباس قال اخر الزياره الى الليل يعني هذا يعني ان كان المراد به انه زياره يعني آه في الليل يعني غير الزيارة التي هي للافاضة فهذا مطابق لما بعده لانه كان يزور البيت ليالي منى كان يزور البيت ليالي وهذه التي هي ليلة الحادي عشر هي من ليالي منى فتكون يعني هذه الزيارة غير الزيارة التي للافاضة التي للافاضة التي ثبت انها يعني يوم العيد وانها يعني قبل صلاة الظهر مع الاختلاف في صلاة الظهر هل كانت في منى أو في مكة، نعم.
0: ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى.
1: ويذكر عن ابن
0: عباس عن أبي حسان عن... عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس أن كان يزور البيت ليالي منى.
0: أيام أي...
1: أيام منى. أيام منى وكان يعني 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 معنى ذلك انه كان يذهب الى الى البيت ويصلي ويصلي او يطوف واما قبل الحج فقد مر بنا انه ما دخل ما دخل مكه يعني بعد ان طاف وسعى وجاء ونزل الابطح ما كان ينزل من الابطح الى 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 الى, إلى مكه وانما جاء انه كان ينزل فيها في ايامنا عن عن ابن عمر ويذكر وهنا قال بالرواية عن يعني عدم الجزم يعني عدم الجزم يعني يعني لأنه قد إن في رواية بالمعنى لأنه إذا كان في رواية بالمعنى أو كان موقوفا أو كان في يعني أو كان موقوفا فإنه يأتي به وقد يكون أيضا ل ل فيه رجل ليس على شرطه أن يكون فيه رجل على شرطه فإذا ذكر صيغة التمريض تكون لأحوال متعددة إما لأن فيه رجل على غير شرطه وإما لأن أن فيه أنه في رواية معنى أو أنه موقوف نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر
1: وابن عمر رضي الله عنه كان طاف يعني بالبيت يوم العيد وأنه قال ورجع إلى منى يعني قال يعني حصلت منه قيلولة
0: قال وقال لنا أبو نعيم
1: أبو نعيم هو الفضل من الدكين.
0: عن سفيان هو ثوري. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. <تصفيق> ورفعه عبد الرزاق.
1: يعني من طريق عبد الرزاق أنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرنا عبيد الله. <تصفيق> قال حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج. قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية رضي الله عنها فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابسة هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا ويذكر عن القاسم وعروه والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه ان 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 الرسول صلى الله عليه وسلم قالت
0: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر
1: حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر يعني دخلنا الى مكه لطواف لطواف الافاضه يوم النحر ويعني ومعنى ذلك ان امهات المؤمنين فعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له ان حاضت صفيه ام المؤمنين رضي الله عنها فقال يا حابستنا هي يعني معناه انهم سيجلسون ويبقون بمكه لانتظار ظهرها ثم تطوف فقيل لها ان فقيل له انها فاضت يوم النحر يعني انها طافت طواف الافاضه يوم النحر فقال قال عليه الصلاه والسلام انفروا يعني معناه يعني معناه ان طواف الوداع يسقط وهذا يدل على ان هذا الكلام ليس يوم النحر وانما هو بعد ذلك لقوله انفروا يعني معناها انهم لا يحتاجون الى ان لا تحتاج الى ان تنتظر ل حتى تظهر وتطوف الوداع لان طوف الوداع يسقط عن الحيض والنفاس طوف الوداع يسقط عن الحيض والنفاس فاذا الرسول عليه الصلاه والسلام لما قالوا انها حاضت فهم انها لم تطوف لفاضه وان الحيض جاءها وهي طبعا يعني طبعا ان تطوف وان وأنها ستبقى من أجل طواف الإفاضة، فقال حابسة هي يعني سنحبس بسببها وسيبقى الحجاج ينتظرون طفرها فقيل له إنها أفاضت يعني أنها أدت طواف الإفاضة الذي هو الركن الذي لا يتم الحج لابه ولم يبقى عليه إلا طواف الوداع فقال انفري أو انفرو يعني معناه أنهم يخرجون ويخرجون من مكة ويسقط ضواف الوداع عن الحائض ومثلها ومثلها النفساء نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن بكير نعم. عن الليث عن جعفر بن ربيعه
1: نعم.
0: عن الاعرج عن ابي سلمه بن عبد الرحمن نعم. عن عائشه نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا رمى بعدما امسى او حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرم والتقديم والتاخير فقال لا حرج
1: ثم ذكر باب اذا رمى بعدما امسى أو حلقة
0: قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا أو حلقة
1: قبل أن يذبح ناسيا
0: أو جاهلا
1: أو <تصفيق> أورد في يعني هذا الحديث الذي فيه يعني فيه أنه يعني ايش حصل؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج
1: يعني في 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 الرمي والحلق والذبح وتقديم والتاخير يعني بين اعمال يوم النحر وفي وانه قال لا حرج يعني ان التقديم والتاخير في ذلك سائر تقديم والتاخير في ذلك سائر وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء الى منا واتى باعمال يوم النحر وهي الاربعه الرمي والنحر والحلق والطواف رتبها هذا الترتيب وبعض الصحابه رضي الله عنهم لم يحصل لهم موافقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الترتيب فمنهم من قدم واخر فسالوا عن التقديم والتاخير وفي كل سؤال يسال عنه يقول لا حرج يعني ان الفعل الذي فعله وهو يعني قدمه على غيره مع ان غيره اولى منه فقال افعل ولا حرج يعني افعل ذلك الذي بقي عليك افعل ذلك الذي بقي عليك ولا حرج في كونك قدمت عليه ما كان متاخرا يعني فالرسول رمى ثم حلق وما سئل عنه الحلق قبل الرمي لأنه مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول رمى ثم حلق وهذا حلق ولم يرمي قال ارمي ولا حرج وكذلك أيضا يعني, يعني حلق قبل أن ينحر قال ينحر ولا حرج وكذلك يعني أفاض قبل أن يرمي قال ارمي ولا حرج وجاء حديثه هذا متعددة وأنه ما سئل عن شيء قدمه والأخير في ذلك اليوم إلا قال لا حرج وقد ذكر في الترجمة أن يكون ذاكرا ناسيا أو جاهلا وأنه يعني يكون معذورا لأنه جاء في بعض الروايات لم أشعر وهذا يدل على أنه يعني ناسي أو جاهل ولكن العلماء او اكثر العلماء او كثير من العلماء ذهبوا الى ان التقديم والتاخير سائغ سواء كان يعني لجهل او نسيان او او لتعمد لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين في كل ما سئل عنه انه قال لا حرج. ف...
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن وهيب ابن خالد عن ابن طاووس
1: عبد الله ابن طاووس
0: عن أبيه عن ابن عباس أه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل يوم النحر بميناء فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج
1: ثم ذكر حديث بن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم النحر وكان ذلك مساء لأنه قال بعدما أمسيت يعني فإن هذا كان في المساء وقال إن رجل حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج يعني كونك قدمت الحلقة على الذبح والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح قبل أن يحلق الرسول قال لا حرج وقال آخر رميته قبل بعد ما أمسيت قال لا حرج لأنه صلى الله عليه وسلم رمى ضحا، وهذا لم يرمي في الوقت الذي رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما رمى في المساء والمساء يبدأ من الزوال يبدأ من الزوال ويدخل فيه يعني أول الليل فإن ذلك كله قال له مساء وقال أمسى يعني سواء كان في بعد الزوال أو كان بعد المغرب كل ذلك يقال له مساء، قال رميته بعد ما أمسيت. يعني فهذا يعني معناه أنه لم يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الرسول رمى في الضحى وهو لم يرمي إلا في المساء، فقال لا حرج. نعم.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن يزيد بن زريع عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن
1: عباس
0: مولا بن عن بن قال رحمه الله تعالى باب الفتي على الدابة عند الجمرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج.
1: ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته عند الجمره والناس يسألونه فسال سائل عن الذبح عن النحر عن الحلق قبل الذبح واخر عن الذبح قبل الرمي وفي كل في كل حاله يقول لا حرج لقد سبق ان ربنا ان من, من جمله الأسئلة انه زار قبل ان يرمي يعني حصل منه طواف الزياره الذي هو طواف الافاضه قبل ان يرمي ومعنى ذلك ان اعملهم النحر الاربعه يجوز تقديم بعضها على بعض والأفضل والأولى التي بها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف مع أنه ينبغي أن يعلم وقد نبهت على ذلك من قبل أن هذه الأربعة ليست كلها تتعلم لها دخل في التحلل وإنما لها دخل في التحلل هي الثلاثة غير النحر لأن النحر لا علاقة له بالتحلل لأن النحر لا يلزم جميع الحجاج والأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف لازمة لجميع الحجاج فإذا التحلل إنما يكون فيها فمن فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول بحيث يحلق رأسه ويلبس ثيابه وإذا أتى بالأمور الثلاثة له كل شيء حتى النساء وعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإح لإح لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت ومعلوم أن هذا بعد الرمي وبعد الحرف بعد الرمي وبعد الحرف وأما النحر هذا لا علاقة له بالتحلل الأمور الثلاثة كلها حصلت من رسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحلل لكن واحد منها لا علاقة له بالتحلل الذي هو الذي هو النحر. فإذا هذه الأمور الثلاثة يعني إذا فعل اثنين منها حصل التحلل الأول وإذا فعل ثلاثة حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء وإنما قيل اثنين من ثلاثة لأن يعني الرسول عليه الصلاة رتبها ولكنه قال ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال وهو رمى وحلق وتحلل فإذا من أتى باثنين من الثلاثة فإنه يحصل التحلل الأول وبعد اتيان الثلاثه جميعا فانه يحصل تحلل كامل
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك على بن شهاب عن عيسى بن طلحه نا. بن عبيد الله نا. عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إفعل ولا حرج لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: إفعل ولا حرج.
1: ثم ذكر رحمه الله بن عمر بالعصر، الله عنهما من طريق أخرى، وفيه أنه كان يخطب، ومعنى ذلك أنه كان مثل ما جاء في بعض الروايات أنه يفتي يعني على راحلته عند الجمرة. وكان ذلك يوم العيد وكان يسأل عن التقديم والتأخير فيجيب بأنه لا حرج وقال لهن كلهن أي لكل المسائل التي سئل عنها في ذلك اليوم من التقديم والتأخير لا يعني لهن يعني أي لهذه الأسئلة أو لهذه المسائل التي سئل عنها وما أشبهها من تقديم وتأخير في ذلك اليوم فإنه لا حرج ولا باس بالتقديم والتاخير نعم.
0: قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد
1: الاموي وهذا يعني سعيد يعني اذا جاء يعني سعيد يروي عن يحيى بن سعيد فالمراد به الاموي لان لان سعيدا هو يعني يروي عن ابيه وفي طبقه يحيى بن سعيد الاموي يحيى بن سعيد القطان وهما من طبقه شيوخ شيوخ البخاري طبقه شيوخ شيوخ البخاري و و ال... آ... 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 وكل من هو يقال يحيى يحيى من سعيد وهذا يسمى المهمل الم... الم... المهمل يعني يعني الذي يعني يكون اتفاق الاشخاص وتختلف اشخاصهم يعني تتفق اسماء الرواه واسماء أبائهم وتختلف اشخاصهم هذا يسمى المهمل ويعرف يعرف ذلك بالشيوخ والتلاميذ فإذا جاء سعيد يروي عن يحيى بن سعيد فالمراد به الأموي لأنه يروي عن أبيه وأما يحيى بن سعيد القطان فيأتي ذكره كثيرا في الأسانيد يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد وهو أكثر يعني ذكرا وورودا في الأسانيد من يحيى بن سعيد الأموي والذين يطلق عليهم يحيى بن سعيد من رجال الـ من sums الكتب الستة او من رجال الصحيحين أربعة اثنان في طبقة متأخرة واثنان في طبقة متقدمة فالذين في طبقة المتأخرة يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد النصاري. وهما في طبقة شيوخ شيوخ البخاري القطان نعم الأموي الأموي والقطان يعني في طبقة واحدة وهما طبقة شيوخ شيوخ البخاري وأما المتقدمان فهما في طبقة الصغار التابعين وهي يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي يحيى بن سعيد التيمي
0: نعم. عن أبيه عن ابن جريج عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري.
1: ثم ذكر هذه الطريق عن عبد بن عمر وقف يعني على راحلته يعني جلس على راحلته له هذا المقصود بالوقوف والجلوس الجلوس. يعني فقال بهذا يعني احال على
0: فذكر الحديث
1: نعم فذكر الحديث الذي الذي مر
0: قال حدثنا اسحاق
1: ابن ابراهيم الحنبلي
0: عن يعقوب بن ابراهيم نعم عن ابيه نعم ابراهيم بن سعد بن ابراهيم نعم عن صالح
1: ابن كيثان
0: عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم تابعه معمر بن راشد عن الزهري نعم قال رحمه الله تعالى باب الخطبه الخطبه ايام ايام منا قال حدثنا
1: علي. والله <تصفيق> تعالى want to say الله that I على to say نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا say الله فيكم الله الله الصواب that للحق want الله وعافاكم ونفعنا الله want to الله لنا ولكم want أجمعين آمين, 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 آمين. يقول ذكر الحافظ رحمه الله الأفضل في كل ميقات ان يحرم من طرفه الابعد من مكه فلو احرم من طرفه الاقرب جاز ما المقصود بهذا الكلام
1: معناه واضح يعني ان 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 الميقات يعني ليس يعني نقطه واحده محدده لا تتفاوت بل يكون في يعني في مساحه بعضها قريبة الى الى مكة وبعضها بعيدة عن مكة. وهو قال ان الافضل ان يكون ذلك في الابعد في الابعد يعني المسافة التي طرفه البعيدة. وانه لو فعله في الطرف القريب جاز. القريب الى مكة. انه يجوز لكن الافضل ان يكون في الطرف الابعد. طرف الميقات الأبعد, الابعد. الابعد عن مكة. يعني معناها أن المكان ليس بقعة محددة صغيرة جدا، وإنما هي واسعة. يعني بعضها أبعد إلى مكة،, عن مكة وبعضها أقرب إلى مكة. ان الأبعد إلى مكة، الأبعد عن مكة هو الأفضل، والأقرب إلى مكة جائز، لأنه حرمة الميقات.
0: لكن وجه الأفضلية
1: كأنه يعني لطول المسافة، طول المسافة الذي تكون بينه وبينها. وبين الحرم
0: يقول رجل عنده أولاد يشتغلون في ماله وهو غني موثر وسلطة التصرف كلها للوالد توفي أحد أولاده في الثلاثينيات من عمره ولم يحج وقد كان يعمل في مال أبيه ويعد غنيا تبعا لأبيه هل يحج عنه أو يعد مفرطا أو لا, لا يحج عنه
1: لا الحج يحج عنه الحج يحج عنه يعني يعني إذا كان يعني لأن لا يخلو أما أن يكون شركة لوالدهم وأن كل له سهم معروف فيكون كل يعرف نصيبه وإما أن يكون أجيرا عند والده أجيرا على والده ويأخذ أجره فهو يحج عنه إذا كان له مال يحج عنه منه وإن كان أجيرا ويأكل الإجرة وليس عنده مال ف يعني أراد أحد يحج عنه لا هو يحج عنه
0: يقول كنت فيما مضى لا أقرأ الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام أخذا بقول من قال بأنها لا تجب ولكن منذ يومين سمعت كلاما لأحد العلماء في وجوب قراءة الفاتحة فأخذت بهذا القول لكن طيلة اليومين الماضيين ما تذكرت ذلك فلم أقرأ الفاتحة إلا بعد أن انتهيت من الصلاة لتعودي على ما مضى من تلك السنين الطويلة هل علي شيء
1: ليس عليك شيء ليس عليك شيء لكن من عرف يعني بلغه الدليل وعرف الدليل الأقوى وأنه يعني قراءة الفاتحة أقوى من عدم قراءتها وأرجح يعني من حيث الدليل فالإنسان الذي ظهر له ذلك وعرف ذلك أو استفتى من عنده علم وأفتى يعني يعمل به والشيء الذي حصل منه قبل ذلك الذي حصل منه قبل ذلك لا يؤثر
0: يقول هل يجوز للإنسان
1: وحتى لو حصل بعد ذلك لو حصل منه نسيان انه نفسه لا يؤثر حتى بعد ان يعلم هذا
0: هل يجوز للانسان ان يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته
1: الرسول عليه الصلاه والسلام يجب ان تكون محبته في قلب كل مسلم اعظم من محبته لنفسه ولابيه وامه وولده وبنته ومن سائر الناس كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين". فمحبته صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب من الخلق من البشر. وذلك أن الله عز وجل ساق على يديه للمسلمين أعظم نعمة وهي نعمة الإسلام. التي هي جل النعم وأعظم النعم. فمحبته صلى الله عليه وسلم تقدم على محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين لأن النعمة التي ساق الله على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة لا يمثلها نعمة ولا يقاربها نعمة وأما كل إنسان يعني يعتمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحج عن رسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يصل إلى الرسول عليه السلام عن طريقك يعني أجر وزيادة أجر وثواب فما عليك إلا أن تعبر لنفسك صالحا اعمل لنفسك الاعمال الصالحة وكل عمل صالح ان تعمله يثيبك الله عليه ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اعطاك، يعطيه مثل ما اعطاك. ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام له اجور اعماله وله اجور وله مثل اجور امته من اولها الى اخرها. مثل اجور امته من اولها الى اخرها. لانه هو الذي دل الناس على الخير والهدى ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله. قال عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان لهم الاجر مثل اجر من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليهم الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا فانت اعمل اي عمل صالح واحرص على اعمال الصالحة اتي بالفرائض واتي بما امكنك من النوافل والله تعالى يثيبك على اعمالك ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اثابك اذا الرسول عليه الصلاه والسلام له من الاجور أجور أعماله وله مثل أجور أمته من أولها إلى اخرها لأن كل من اهتدى اهتدى على يديه وبسببه فله مثل أجره فأنت اعتمد نفسك وعمل الصالحات لنفسك، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاك
0: يقول هل تجوز رقية الكافر بالرقية الشرعية لا أدري يقول اخ ترجم مختصر صحيح البخاري الى اللغه الهولنديه ترجم الحديثه دون ان يعلق عليها فمثلا حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ذكره بالترجمه دون اي تعليق على الكتاب مع ان الكتاب سيقرأه الكل هل هذا الفعل ترونه صحيحا
1: الشيء الذي فيه اشكال الذي فيه اشكال يعني يحتاج الى توضيح والى بيان لانه يعني هذا هو العمل الصحيح والترجمة صحيحة إذا كانت سليمه اما اذا كانت غير سليمه فهذا يعني صاحبه على خطر لانه قد يذكر شيئا ويضيف الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لا يضاف اليه ولا يجوز ان يضاف اليه وذلك بسبب الفهم الخاطئ
0: يقول هل يقال الان باستحباب زياره البيت للطواف ليالي مع منا خاصه مع شده الزحام
1: لا لا لا, لا, لا تزاره يعني يترك المجال للمفترضين والمتطوعون يفسحون المجال للمفترضين لأن الذهاب إلى مكة مع الزحام يعني المفترضون لا بد لهم من هذا العمل والمتنفلون عندهم سعة ولهذا الأولى بحقهم لا يذهبوا مع شدة الزحام
0: يقول هل يجوز للمرأة أن تشرف على مدرسة وتحتها مدرسين رجال؟
1: لا ليس ليس للمرأة ولاية على الرجال ولا يجوز للمرأة أن تكون لها ولاية على الرجال بل المرأة تكون ولايتها على النساء أما كون النساء مراجع مراجع للرجال فهذا من من, من الخطأ البين
0: يقول كنت لا اغسل اسفل الرجلين اثناء الوضوء واقتصر على ظاهر على ظاهرهما جهلا مني وكنت اصلي بهذا الوضوء الصلوات فما حكم صلاتي؟
1: اذا كان يعني أن فعلت هذا مده طويله وليست اياما يعني صلوات معدوده يمكنك انك تقضيها فانت تبر الله عز وجل مما حصل في المستقبل على أن تسلم من الوقوع في مثل هذا الأمر المنكر وتبي الله عز وجل مما مضى وهذا لا يمكن أن يقضى يعني السنوات الكثيرة ولكن إذا كان شيئا يسير أو شيئا قليل وأنت لم يحصل منك الوضوء لم تستوعب العضو إلى الكعبين فإنه يعني يجب استيعاب كل ما, ما فوق الكعبين قليلا إلى كامل القدم ولا يجوز الإنسان أن يترك شيء حتى حتى ولو كان بقعة مثل الدرهم لا يجوز الإنسان لأن يعني الرسول لما رأى رجلا يعني في, في قدمه بقعة قدر الدرهم لم يصل ما أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة أمره بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة لكن إذا كان هذا يعني المدة طويلة راحت وأنت على هذا الأمر المنكر، فتبي الله عز وجل وأحسن في المستقبل.
0: سؤال الثاني يقول يعني مثل,
1: مثل مثل ما جاء في قصة في اليد، مثل مسبوق المسيف صلاته، المسيف صلاته الذي قال الذي قال صلي فإنك لم تصلي، قال ولد الله أحسن غير هذا. فما قال يصلي الصلوات اللي راحت في عمره الذي مضى نعم
0: السؤال الثاني يقول هل يجوز ترك صلاه الفجر في الجماعه اذا كانت زوجتي تخاف خوفا شديدا اذا خرجت الى صلاه الفجر وتركتها ما العلم بانها في عماره ولي جيران
1: يعني يبدو والله اعلم ان مثل هذا عليه ان يجعلها تروض نفسها ويعني وتغلق الباب وما دام عندها جيران وليس في مكان منفرد منعزل عن الناس يخشى عليها الهجوم وليس عندها أحد يعني يساعدها فيعني أنت روضها على هذا وليس كانت ليس لك أن تتخلص من أجل إنها زوجتها إنها, إنها تخاف فتكون تارك النصائح الفجر دائما باستمرار من أجل إن زوجته تخاف
0: هذا يقول الذي يلبس شعر مستعار كيف يصنع في الحلقه والتقشير عند انتهاء من عمرته؟
1: لا يجوز لبس الشعر المستعار. اقول لا يجوز. وانما الشعر الذي خلقه الله هذا الذي عليه واما الشعر المستعار هذا 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 مثل القطره يعني يلبس ويخلع مثل عمامه. فيعني مثل هذا ما له دخل. إذا كان في شعر في في رأسه يعني ولو كان قليلا فإنه يزيل هذا الشعر القليل ولو كان من الجوانب. وأما إذا كان في شعر أصلا فيكون هذا سقط عنه يعني هذا الواجب أقول سقط عنه لأنه مثل الإنسان الذي منقطع رجله ف مكان غسل الوضوء لأنه غير موجود المكان الذي يغسل. فمن قطعت رجلة ما في غسل إيه؟ يصل غسل لجل
0: يقول إذا دخلت المسجد ونسيت تحية المسجد فهل يلزم أن أصليها وأقوم بالقضاء إيش دخلت المسجد وجلست ناسيا تحية المسجد هل يلزم القيام بعد ذلك لا يلزم
1: ولكن الأولى الأولى أن يفعل ذلك ها. إذا جلس ناسيا وتذكر يقوم
0: يقول احسن الله إليك أنا أحضر أحيانا في درسكم لست مواظباً على الدرس فهل يجوز لي أن آخذ المال الذي وزعتموه علينا مع أني سجلت اسمي وكنت حاضرا في ذلك اليوم
1: إذا كان الأغلب الحضور ما في بأس إن شاء الله وإن كنت تدرس في مكان آخر يعني عند مدرس آخر فالذي الذي تدرس عنده اكثر يعني خذ المساعده من عنده.
0: يقول عندي اب شيخ كبير عاجز ولي اخ توفي بايهما ابدا في الحج
1: عنه؟ بابي
0: العاجز الشيخ الكبير ام باخي المتوفى؟
1: لا والدك اولى. ما دام والدك انه يعني يعني لا 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 أن مريض مرض لا يرجع أو هرم لا يستطيع أن يسافر فحج عن أولى من حجك عن أخيك المتوفى
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك